0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 14 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Es día de decisión de tasas de la Reserva Federal. Analistas creen que la Fed elevará la tasa a solo 50 puntos básicos hoy, después de que la inflación se desaceleró más de lo esperado el mes pasado. La atención también estará en la conferencia de prensa posterior al anuncio. El mensaje de Jerome Powell sería que esto no es un giro a la moderación y que la lucha contra la inflación no concluirá de forma prematura. Las tasas swap descuentan un movimiento de 25 puntos básicos en febrero y una tasa máxima de alrededor del 4,85%. Sube la tensión comercial entre Estados Unidos y China. La administración Biden sumaría a más de 30 empresas de ese país a una lista negra que les impediría comprar ciertos componentes estadounidenses. Legisladores también introdujeron un proyecto que podría eliminar a Huawei y otras empresas extranjeras del sistema financiero de Estados Unidos. La Agencia Internacional de Energía dijo que los precios del petróleo pueden subir el próximo año, ya que las sanciones a Rusia reducen el suministro y la demanda ha superado las expectativas. La agencia espera que la producción rusa caiga un 14% al final del primer trimestre, hasta menos de 10 billones de barriles por día. La demanda mundial en 2023 aumentaría en 300.000 barriles por día. En noticias corporativas, el banco HSBC está enviando emails para reclutar a empleados en bancos rivales como Credit Suisse que corren el riesgo de ser despedidos. Las acciones de la empresa de vestuario Inditex suben tras resultados mejores que lo esperado y The New York Times dijo que Twitter lleva semanas sin pagar el alquiler de su sede en San Francisco y otras oficinas. Pasando a América Latina, siguen los disturbios en Perú. El diario Gestión informó que manifestantes ocuparon la planta de bombeo de gas natural de camisea. Por su parte, la mina de cobre Las Bambas advierte que podría verse forzada a detener la producción. El Congreso se reuniría para discutir adelantar las elecciones presidenciales a 2024 y el ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas defenderán infraestructura crítica. En México, Megacable rechazó una oferta por la cual Grupo Televisa busca comprar 55% de la empresa. Y según fuentes, el banco Credit Suisse recortó su equipo de analistas de acciones en ese país. Como comentamos en el episodio de ayer de este podcast, el fundador de la plataforma cripto FTX, Sam Bankman Freed, fue arrestado en Bahamas. Enfrenta cargos de fraude en Estados Unidos que podrían resultar en hasta 115 años de cárcel. Hablé con Sharon Berito, productora del podcast Bloomberg Crypto, para entender más este caso.
2: Pues el martes por la noche, Sam Bankman-Fried, el cofundador de la empresa FTX, ahora en quiebra, fue arrestado en las Bahamas. Bankman-Fried, o SPF como lo conocen, ha estado escondiendo en las Bahamas después del colapso de su cripto imperio en noviembre. El arresto vino después de que Estados Unidos envió una notificación de que varias agencias estadounidenses habían presentado cargos penales en su contra. Tal como está, SPF ha sido acusado por el Departamento de Justicia de varios cargos de fraude electrónico y conspiración. La Comisión de Bolsa y Valores también lo ha acusado por defraudar a los inversores por casi 2.000 millones de dólares, por mezclar fondos de clientes y por ocultar la relación de FTX con Adamida. Y finalmente, la Comisión de Comercio y Futuro de Productos Básicos también lo ha demandado por la violación de la Ley Federal de Productos Básicos. Sharon,
1: ¿cuáles serán los próximos pasos en este caso?
2: Claro, ahora lo que, ahora lo que estamos viendo es que... SPF todavía está bajo custodia en las Bahamas y tenía la opción de renunciar o no renunciar su derecho a una audiencia de extradición, pero lo que hemos visto es que SPF no ha renunciado su derecho, entonces vamos a ver desarrollos durante la semana y la semana que viene en términos de que si va a venir SPF a Estados Unidos a enfrentar sus cargos penales.
1: ¿Y cuáles han sido los efectos o el contagio en el resto del mercado cripto?
2: Claro, sí, lo que estamos viendo ahorita es que hay una reacción y lo que se ha habido este último mes después del colapso de FTX es que muchas plataformas ya se están poniendo o se están acercando a declarar vacarrota. Y Binance, que es la plataforma dominante de criptomonedas y la plataforma que originalmente se posicionó para comprar FTX, se ha enfrentado a masivas salidas de fondos. Los retiros de fondos vinieron después de la publicación del informe de prueba de reserva de Binance, lo cual creó dudas de la liquidez de la compañía. Binance publicó un informe de la firma auditoría Mazars la semana pasada que afirma que sus reservas de Bitcoin están sobregarantizadas. Pero los expertos de la industria y los informes recientes desecharon el documento y el lunes Reuters informó que los fiscales estadounidenses están considerando cargos penales por posible lavado de dinero contra Binance y sus ejecutivos, incluyendo el director ejecutivo Jean-Peng Zhao.
1: Por último, Elon Musk ya no es el hombre más rico del planeta. La baja en el precio de las acciones de Tesla este año hizo que fuera superado por el francés Bernard Arnault, fundador de la empresa dueña de las marcas Louis Vuitton, Don periñón y Christian Dior.